cette vision-là d'héritage, puis je me dis, mais sérieusement, on est-tu là pour, pour s'adapter à chacune des plateformes, puis leur volonté d'algorithme, puis créer, la, basé là-dessus, tu sais. Puis je dis pas que je vais arrêter d'en faire, là, de, du contenu de médias sociaux, c'est pas ça que je dis, mais je vais amener cette perspective-là, puis moi, c'est là où je suis en ce moment aussi, de me dire, qu'est-ce qu'on peut créer qui va nous être un héritage, qui va être plus grand que nous, qui va perdurer dans le temps, qui vaut la peine d'être créé, tu sais. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey Guillaume Barret, comment ça va? Hey, c'est le petit Robin Vizina. Hey, lui-même, lui-même, content de te voir, mon beau. Yes, moi aussi, je suis content de te voir. Grosse journée de retour d'une semi-vacance, là. Puis là, euh, c'est ça. C'est ça. On est là-dedans, là. là c'est. Les messages rentrent. Tout le monde me dit, euh, hey, là, faut vraiment que tu me ré... tu m... tu m... tu répondes à mon message. Puis là, ça fait des messages par personne interposée. Oublie... Tu diras à Guillaume qui me répond. Puis... <rire> fait que, oh, on C'est le un... prendre des vacances, hein? Ah! Oh. Écoute, ça, c'est un signe pour moi que c'est une coupe de signes. C'est moins pire qu'avant, c'est vraiment moins pire, mais c'est une coupe de signes qui a encore des, des, des choses à alléger et à changer un peu parce que j'aime pas ces retours-là. Bref. Fait que ça va bien, ça va bien, mais retour de vacances. Puis toi? Euh, retour de tournage. Ouais. Retour de tournage, trois jours de tournage, donc une journée avec Marie où est-ce qu'on a. Euh, on a tourné une vidéo où est-ce qu'elle faisait gagner une expérience dans son dernier lancement. Une expérience qui était une journée shooting euh, où est-ce qu'on crée ta palette personnalisée. Mm. Fait que ça se passait chez Marie. Euh, C'était une madame qui avait quand même une histoire assez incroyable dans le sens survivante d'un cancer. Puis euh, qui aujourd'hui, évidemment, bon, ça change sa, sa vision du monde. Là. Tu peux imaginer qu'il sauver vos cancers, puis par, passer par-dessus une chimio, perdre ses cheveux, l'identité de la femme qui est complètement à reconstruire. Tu sais. euh, écoute, c'était une histoire assez fantastique. Puis en même temps, ben, c'était juste génial de capturer euh, cette, euh, ces émotions-là. J'ai ouais. fait une espèce de petite entrevue avec la dame. Fait que ça a été vraiment, vraiment extraordinaire. Puis après ça, euh, c'était le début des démolitions pour Mélie Rénov. Ouais. Donc, euh, un chantier qui, est, qui, a, qui, a, qui a était fort en émotion. Fait que autant <rire> qu'on était dans l'excitation du début de, des démolitions, mais en même temps dans la peur, l'angoisse, ça va-tu être le bordel, on va-tu réussir? Euh, les, les mauvaises surprises, oh my God, des, des corps morts dans les murs. Écoute, fait on a passé par toute une gamme d'émotions dans les trois derniers jours. Du pleur au rire, au stress, au soulagement. Fait que... Euh, fait que c'est pas, pas eu bien ben de repos euh, ce week-end. C'est clair. On était. Ce qui est beau, c'est que tu t'en vas. Ce qui est beau, c'est que tu déménages à côté de ces deux-là. Écoute, ta vie ouais, va pour être. Pour en créer encore plus. <rire> ouais, c'est ça. Ta vie va être une succession de. Euh... <rire> ça va être beau. Ça va être beau. Moi, j'aime bien ma petite distance. J'aime bien ma petite distance. Une heure, c'est parfait. <rire> Juste, juste assez loin, tu sais. Ouais, juste ça. assez loin. <rire> Good. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va, euh, 
on va continuer notre discussion de, de la, du dernier podcast. Euh, mais on va le pousser un peu plus, cette discussion-là, parce que euh, on a en sale besoin, moi et Rob. C'est une discussion qu'on a ensemble, c'est une discussion qu'on a eue dans différents écosystèmes. Puis là, ben, on va continuer cette discussion-là, qu'on va intituler un peu euh, « Comment se concentrer sur le contenu le plus pérenne? » Assurer la pérennité à son contenu, on va le dire comme ça. Euh, parce que moi je, moi, je vais déposer ma problématique j'ai mm -hmm. quelqu'un qui s'occupe de mes médias sociaux en ce moment. Ça fait des années des années que je fais des médias sociaux. Puis je vais être bien honnête, là, je commence à en avoir plein derrière. <rire> Il y a des moments où je me dis, mais si c'est insignifiant des fois. Puis moi, j'aime ça et dire que je suis plus un leader, un thought leader, donc un leader de pensée qu'un qu influenceur. Moi, moi, ma vision des choses. Puis je commence à trouver qu'être un leader de pensée puis avoir des idées originales, puis être pertinent, <rire> c'est comme si ça a de moins en moins de place sur les médias sociaux. Du moins, c'est ma vision qui est peut-être erronée, mais c'est ce que je commence à vivre. Puis là, ben, je commence à me dire des fois, mais pourquoi je me donne tout ce trouble-là de m'adapter aux plateformes puis de créer tout ce contenu-là quand que je pourrais peut-être switcher mes affaires puis créer du contenu qui est, qui est plus durable, plus pertinent, de plus grande valeur qui mériterait d'être partagé. Fait que moi, c'est ça, ça la problématique avec laquelle j'arrive aujourd'hui, puis mm -hmm. qu'on va avoir notre discussion. Je sais pas toi de ton côté. Tantôt, tu m'as bien, euh, bien parlé un peu comment tu le vivais de ton côté. Oui, effectivement, mais moi, j'arrive euh, un petit peu avec cette... Parce que je suis exactement dans cette réflexion-là. Bon, il y a une discussion tournée autour de la vidéo parce que c'est ma nouvelle réalité. C'est vraiment là que je développe puis que... C est, c est, on peut dire que c'est ma nouvelle carrière vraiment qui, 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 qui est dans cette direction-là. Fait qu'évidemment que ça m'amène à me dire, bon, mais ben, dans le domaine de la vidéo, qu'est-ce qu'il y a de possible? Puis la, le premier réflexe, c'est de voir à peu près qu'est-ce qu qui est présent ces plateformes aujourd'hui. On va parler de Stories, on va parler des TikTok, les Reels, on va parler des Lives. Puis tout ces, ce contenu-là vidéo, finalement, qu'on voit beaucoup bon, euh, utilisé par les entrepreneurs parce que c'est vraiment eux que je sers à à, à, à l'heure actuelle, c'est des contenus qui sont éphémères, justement, qui n'ont pas de durée dans le temps. C'est bon, mais parfait, je fais mon live une fois qu'il est terminé. Il faut que je refasse un autre parce que à travers le temps, ça ne perdure pas super bien. j'accumule pas des vues sur mes anciennes vidéos. Euh, mon expérience avec Facebook, ça a été ça, de me dire, bon, j'ai fait deux ans de live pour finalement de voir... Euh, 100 vues aujourd'hui sur ces vidéos-là par mois, tu sais, euh, sur deux ans de contenu. Puis mmh. des plateformes comme YouTube que je m'intéresse un petit peu plus, ben là, les vidéos que j'ai créées au mois de janvier accumulent des milliers de vues euh, par semaine. Mmh. Là, je suis comme, oh, OK, ben sachant que la vidéo demande autant de temps, d'énergie puis d'argent à produire, il faut absolument que je trouve des façons de faire qui perdurent à travers le temps parce que personne va euh, être prêt à investir des milliers de dollars pour faire un TikTok qui a une chance sur 100 d'être viral puis d'apporter quelque chose ou un Facebook Live ou des stories. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Fait que moi, ma réflexion, c'est d'essayer de voir c'est quoi les formats à l'heure actuelle qui ont une, une durée de vie à travers le temps comme 
j'ai écouté il n'y a pas si longtemps, un film des années 1980, puis même si l'image, mmh. c'est pas elle qu'on a l'habitude de voir, j'étais captivé, j'étais là, j'ai écouté jusqu'à la fin, puis j'ai donné euh, deux heures et demie de mon attention à, à un film des années 80 avec euh, Al Pacino qui essayait de... de, de qui essayait d'attraper des bandits, là, tu sais. OK. Euh, non, c'était... Euh, The Beauty, Beauty, quelque chose. J'ai oublié le nom. Okay. Euh, mais il essaye d'attraper un, un bandit à travers les petites annonces. Puis parce que, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et j'étais, en tout cas, comme juste fasciné de me dire, regarde, ça, ça a le mon âge. Fait que ça a le 32 ans. C'était fait en 89. Puis ça a encore sa place aujourd'hui. Puis je suis comme, ça, c'est genre de projet, en tout cas, que j'ai envie mm. de créer à travers le temps. Puis pas être comme pris par les réseaux sociaux puis faire des super stories qui ont une durée de vie de quelques heures. Là, euh, ouais. fait qu effectivement, moi, mon thinking est là actuel. On n'en avait pas parlé ensemble de, de cet angle-là. Puis j'ai dit ça exactement à mon équipe ce matin. J'ai dit là, moi, euh, c'est pas vrai que je suis ici pour... Euh, <rire> Comment je disais ça? En fait, je faisais référence à un livre que j'ai lu en fin de semaine. J'ai dit, tu sais... Ce livre-là, moi, je l'ai lu une première fois il y a des années. Je le relis encore aujourd'hui avec des nouveaux yeux. Puis quand je vais mourir, ce livre-là, mes enfants vont le trouver dans une boîte, puis ils vont peut-être le relire, puis il va toujours être bon, tu sais. Puis c'est pas vrai que mes publications sur LinkedIn puis sur Facebook, ça va être le cas, tu sais. Puis j'ai dit là, je, cette vision-là d'héritage, puis je me dis, mais sérieusement, on est-tu là pour, pour s'adapter à chacune des plateformes puis leur volonté d'algorithme? puis créer, la, baser là-dessus, tu sais. Puis je dis pas que je vais arrêter d'en faire, là, de, du contenu de médias sociaux, c'est pas ça que je dis, mais je vais amener cette perspective-là, puis moi, c'est là où je suis en ce moment aussi, de me dire, qu'est-ce qu'on peut créer qui va nous être un héritage, qui va être plus grand que nous, qui va perdurer dans le temps, qui vaut la peine d'être créé, tu sais. Puis on dirait que j'ai goût d'amener la, la, le fameux cadran de Stephen Covey, tu sais, qui est... Euh, Faire ce qui est euh, important, urgent, ce qui est non important, non urgent, ce qui est euh, non urgent, mais important. Puis il y en a un autre que j'oublie, mais... Tu sais, on dirait que là, là, créer du contenu sur les médias sociaux, c'est en train, dans ma tête, de changer de cadran. Là. Dans le sens où, pour moi, c'était important, puis il y avait une certaine urgence à le faire quotidiennement, puis à le faire beaucoup, puis... Mm -hmm. puis, puis comme on en discutait off-mic, il y a une valeur à publier beaucoup des choses pertinentes parce que tu pratiques ton message, tu pratiques tes histoires. Tu... Moi, mon art oratoire s'est développé à travers les médias sociaux. Là. Pas sur des scènes, mm -hmm. c'est à travers mes vidéos. Tu sais. Fait qu'il y, y, y a une beauté là-dedans d'un point de vue apprentissage. Mais là, maintenant, c'est... OK, ça devient... On dirait que ça devient non important, non urgent. <rire> Alors que créer un beau documentaire, créer un, des vidéos qui valent la peine, écrire un livre, publier du contenu qui est, qui est long form, qui, est, puis qui a de la valeur, puis, bien ça, c'est important, non euh, urgent. C'est ça, important, non urgent. Fait que c'est là que je me dis de plus en plus, mais hey, si tout le temps, puis toutes les ressources que je passe à, à être présent sur les médias sociaux, était plutôt redirigé à créer du contenu de plus long terme, plus pérenne, quel, à quel point ça pourrait tout changer, tu sais. Je sais pas si ça te ben, parle. Écoute, vraiment, 
ça, ça me parle vraiment. Puis c'est là de voir finalement que c'est ça, les, les quelques formats, puis j'aime ai, vraiment qu ce que tu viens de partager, c'est comme si les, ces contenus-là éphémères sont la porte d'entrée pour se pratiquer. C'est exactement mmh. ça, c'est comme, bon, moi, tu t'en vas te pratiquer avant ta game de hockey, avant de jouer les matchs importants, bien, tes pratiques sont importantes, c'est là que tu vas chercher tes, tes, tes skills, ta confiance finalement pour arriver préparé pour le tournoi qui, lui, va être important. Puis, crime, on a un exemple, là. je veux dire, Mel, mmh. L'exemple, elle a écrit un livre qui risque d'avoir une durée de vie beaucoup plus grande dans le temps que toutes les pauses qu'elle a faites ses médias sociaux. Mais comment qu'elle est arrivée à pouvoir écrire un livre? Ben, à tout, si je ne me trompe pas, là, à tous les jours, elle écrit euh, quasiment 250, 300, 400 mots sur ses médias sociaux. Ses posts mmh. Instagram, c'est tout le temps comme quand même, là, assez bien pensé, réfléchi, puis après la peine d'écrire, puis c'est pas juste une, une photo qui met c'est des textes ouais. à tous les jours, tu sais. Fait que c'est comme si, à quelque part, son skills d'écriture, de partager des histoires, l'a permis d'écrire un livre qui, lui, va avoir justement une, une durée de vie dans le temps, tu sais. Fait que ça, quand on, quand on le regarde, une de nos amies l'a exactement fait de cette façon-là, puis je pense que c'est effectivement, c'est à un moment donné, tu es peut-être rendu mature à créer une pièce de contenu, quoi que je sais plus si on peut l'appeler comme ça, mais qui va être ouais. euh, avoir, qui va avoir vraiment une durée de vie à travers le temps, puis qui va transcender les années, puis pas juste euh, transcender les quelques heures que les gens vont le consommer. Ouais. Ouais. Um, puis moi, ça m'amène vraiment à côté vidéo. Là, on a un exemple vraiment avec le texte. Puis dans mon thinking avec la vidéo en ce moment. Évidemment que ma première expérience cet hiver avec le documentaire m'a ouvert les yeux. Parce qu'on aurait pu appeler ouais. ça une vidéo, mais on l'a appelé un documentaire. Puis ça, je trouve juste ça, ça l'a positionné d'une façon comme... Euh, ouais. avec une durée de vie beaucoup plus grande. Puis ouais. là, je suis en train de voir comme toutes les espèces de formats qu'on a l'habitude de voir sur Netflix ou à la ouais. télévision traditionnelle. Puis là, je parle avec Mel, puis là, on est en train de dire, OK, c'est là qu'on pousse. Puis là, elle aussi, dans son contenu vidéo, est rendue à cette étape-là de pérennité. Fait que là, Milly Rénov, c'est quoi? C'est une série documentaire. Mm -hmm. Cette série-là documentaire, la saison qu'on va créer un de Milly Rénov, parce que c'est déjà comme ça qu'on l'appelle, c'est pas juste des vidéos qu'on va mettre sur YouTube, c'est la saison 1 de Milly Rénov qui, ça, est dans un format série documentaire. Tu peux y retourner deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, puis ça va être encore intéressant, puis tu vas pouvoir l'écouter, puis tu vas vivre quelque chose en écoutant cette saison-là, un de Milly Rénov. Donc ça, c'est un format qui vient de la télé, qui est, qui est popularisé par Netflix. La série documentaire, c'est un format justement avec une durée de vie beaucoup plus grande. Puis c'est mmh. intéressant même de voir euh, que YouTube ont ont comme une espèce de, de plateforme aussi. Tu sais, ils ont du contenu original, le YouTube original. Je ne sais pas si tu as ouais. déjà écouté des trucs. Mais eux autres, ils ont décidé... Bon, il y avait plusieurs shows. Puis le format qu'ils ont trouvé qui était le plus... qui, a, qui avait le plus de, de pérennité à travers le temps, c'est le format série documentaire. Puis en ce mmh. moment, ils ne produisent que des séries documentaires parce qu'ils ont réalisé que c'est ça qui perdure à travers le temps puis c'est ça qui, qui amène le plus d'engagement non seulement sur l'instant T, mais à travers le temps. Puis là, ils vont produire, par exemple, Will Smith, je pense, en ce moment, qui est en train de tourner avec YouTube. Okay. Euh, Best Shape of My Life, qui est euh, lui qui a pris, je pense, euh, on va dire 30-40 livres euh, 
pendant le temps du COVID, puis là, qui veut retourner à la forme de, son, de ses 25 ans, tu sais. Euh, ouais. Il y a Ariana Grande, qui, elle, sort son prochain euh, projet. Mais là, ils vont tout documenter la, la, la création de ce projet-là. Puis ils ont justement arrivé à la conclusion que hey, le format série documentaire, non seulement on va chercher des vues sur le court terme, mais sur le long terme, ces séries-là, un peu comme Netflix... Ma mère écoute tout le temps des séries qui datent de 2015. C'est pas grave, elle les aime, elle les écoute, puis c'est encore valable. Elle n'a pas besoin d'écouter qu ce ouais. qui a été fait en 2021 là, sur Netflix. Là, puis elle mm. écoute ces trucs-là. Ça, en ce moment, on pointe quelque chose. Ça. OK, un format qui perdure à travers le temps. Puis en tant qu'entrepreneur, est-ce que à un moment donné, on n'arrive pas à une certaine maturité puis de se dire, OK, là, là, je passe à une autre étape. Mon thinking, mmh. à faire des lives, c'est bon, je l'ai fait. À faire des stories, je l'ai fait. Puis à faire des TikTok, des reels à gauche, à droite, j'ai fait. C'est quoi mon format qui va perdurer dans le temps, qui a au moins deux, trois ans? Puis là, juste à regarder, ben, un peu qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir. Puis pas juste de garder nos lunettes de réseaux sociaux seulement. Ouais, ça, ça. ça, je trouve ça intéressant. C'est spécial parce que là, je t'entendais. Puis c'est drôle parce que là, on je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on est en train de se poser ces questions-là? Que quand on y pense, on est en train de dire, OK, euh, donc là, l'histoire du marketing, maintenant, la nouvelle innovation, c'est quoi? C'est de faire des documentaires d'écrire des livres, <rire> Puis, moi, moi, ce que je vois, c'est plus que, euh, c'est comme s'il y a eu une... C'est l'ouverture, en fait, de tous les formats qui deviennent accessibles à tout le monde, plutôt que des grosses boîtes de production pour faire des films, des documentaires, puis plutôt que des boîtes d'édition pour faire des, des livres. C'est l'ouverture de tous les formats en ce moment qui permet et qui fait en sorte que moi plutôt en ce moment, on est en train de se poser des questions sur nos formats parce que la première chose qui est ouverte, c'est les médias sociaux. Puis là maintenant, on voit, tu sais, on a un ami, Ludovic Leroux, qui, qui a appelé ça un film. C'est un film de 23 minutes sur le nerf du bonheur. Je sais pas si tu as vu. Mais non, 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 a, non. Il appelle ça un film. C'est okay. tout son marketing, mais en fait, qui est fait sous forme de film de 23 minutes autour du nerf du bonheur. Puis, bref, tu le vois en, en train de faire sa conférence. C'est un genre de mini-documentaire en même temps. Puis, euh, mais, tu sais, il y a quelques années encore, c'est pas possible d'appeler ça un film. C'est pas possible de tourner ce qu'il a fait puis de le rendre disponible aussi facilement que c'est le cas en ce moment. Tu comprends-tu un peu mon point? Moi, je me dis, aïe aïe, on est-tu en train d'avoir des, des, des révélations, nous autres, en ce moment, sur des choses qui existent depuis aussi longtemps? Puis en même temps, je pense que ce qui arrive, c'est que les médias sociaux sont arrivés, ils, ils ont reshapé notre monde, ils nous reshapent, nous autres aussi, dans notre façon de communiquer et tout. Puis là, il y a tellement de contenu popcorn, snack, tu sais, qui... qui, qui qui n'a aucune pertinence, aucune profondeur, aucune réflexion qui vaut la peine, que je me dis que c'est là que je pense que nous, en tant que vraiment leader de pensée, créateur, il faut qu'on fasse un step back et qu'on se dise, OK, qu'est-ce qu'on peut vraiment créer comme contenu qui va valoir la peine, qui va durer dans le temps, qui va être pertinent, réfléchi, plutôt que juste du snack content, tu sais. En tout cas, c est, c est, je me posais la question parce que je t'écoutais et je me disais, c'est drôle de faire référence en ce moment à des documentaires, <rire> puis à des livres, tu sais, c'est vieux comme le monde, hein, tu sais. 
Oui, puis tu as une vision très, très claire. C'est clair que ces médiums-là, on, on arrive tout simplement dans, dans une ère où ça s'ouvre au grand public. Là. Ouais. Avant, un livre auto-édité, euh, tu pouvais même pas y penser. Euh, un, un documentaire, euh, ben, tu as besoin d'une équipe, un producteur. Euh, juste moi, là, euh, dans le sens, mm. en ce moment, le matériel que j'ai, quand, quand je faisais du cinéma, quand j'étais sur ces plateaux de tournage, un steadicam qui permet mm -hmm. comme de mettre ta caméra puis de faire un, tu te promènes puis ça, ça, ça absorbe tes mouvements puis c'est comme vraiment ouais. fluide. Un steadicam, tu avais une dizaine de personnes au Québec qui étaient opérateurs de steadicam. Puis un steadicam, ça coûtait, je pense, une affaire comme 50 000$. Puis tu avais aye, aye. quelques opérateurs. Fait que tes, tes journées, mettons, avec un, un opérateur steadicam, là, ça coûtait... Là, de l'heure, une affaire comme pas de bon sens parce que louer le Steadicam, sa disponibilité, le gars, dadada. Da. Puis j'étais sur Milirenov, évidemment, puis j'ai un petit stabilisateur euh, couplé avec au stabilisateur dans ma caméra qui a coûté total le stabilisateur euh, 500$, la caméra 5000$. Euh, puis j'arrive à des résultats similaires. Fait que la mmh. démocratisation des équipements aujourd'hui puis de la technologie est maintenant entre les mains des consommateurs comme moi puis toi. Puis ces, ces formats-là qui étaient exclusifs, qui étaient euh, uniquement possibles pour une élite, ben aujourd'hui, est entre nos mains. Puis c'est là que finalement, on, on réalise, ah ben nos outils finalement nous ouvrent les portes autres que les réseaux sociaux. Parce mmh. que finalement, nos outils ont, ont la qualité aujourd'hui de pouvoir être main, de pouvoir être sur les grands écrans, puis d'être sur les télévisions. Puis on est... On peut sortir, puis c'est un peu ça, on peut sortir de notre écran de téléphone, tu sais. Ce qu'on crée aujourd'hui, ouais. les outils qu'on a pour créer, puis le contenu, puis nos, nos habiletés nous permettent de sortir de juste l'écran de sel, puis d'aller justement dans le papier ou sur les grands écrans ou déjà sur la télévision, parce que l'expérience en vaut la peine, tu sais. On devient autant des, des créateurs, finalement, à, à même échelle que les créateurs des, 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 des films qu'on écoute euh, qui, qui sont créés aujourd'hui. C'est fascinant de voir justement à quel point que ce monde-là s'ouvre et devient disponible à tous. Mm. Puis euh, moi, je peux pas te cacher qu'une des choses qui me. Parce que mettons le projet de livre euh, ou même documentaire, on a fait un documentaire, mais une chance qu'on l'a fait euh, en... <rire> en version accélérée, on va le dire comme ça. <rire> Parce que moi, une chose qui m'inquiète, euh, puis je sais que je suis pas le seul c'est comme la peur d'être oublié <rire> puis de parce que je publie pas parce que je suis pas visible parce que c'est pas à répétition c'est pas avec discipline tu sais puis ça c'est une chose avec laquelle je vis puis quand je commence à penser au, au, au contenu plus de longue forme donc que ce soit créer un documentaire que ce soit créer euh, une vidéo pendant que je sais qu'avec mon sel je pourrais en tourner 30 que ce soit de euh, et c'est ça écrire un livre plutôt qu'écrire euh, 30 publications de médias sociaux euh, puis vraiment prendre du temps pour créer des, des, des pièces de contenu pérennes puis du, qui deviennent aussi du marketing mais qui deviennent aussi ton produit puis qui se blendent puis qui transforment qui donnent de la valeur qui bon ben moi, il y a le, le, le risque est plus élevé dans le sens où tu passes énormément de temps à créer quelque chose que tu peux ne, que tu peux pas savoir quasiment avant que tu l'aies publié, que tu l'aies partagé, 
si ça fonctionne, tu sais. Puis pendant tout ce temps-là, un peu comme un auteur, tu sais, qui part dans... ou des musiciens, tu sais, qui partent en production pendant des mois que tu n'en entends pas parler, puis là, ils sont en studio, un auteur qui est dans sa maison dans le bois, ou... puis qui ressort à un moment donné pour faire une promo de « enfin, on a, on a pondu quelque chose », tu sais. Puis, euh, qui est un peu le même roller coaster que les launch, hein? que les lancements. Oh oui. Ça, ça m'inquiète un peu. Je sais pas toi qu'est-ce que, qu que ça te dit, mais moi, ça, c'est. Tu sais, comme là, le projet de Milly Rénov, que vous êtes là-dessus depuis un bout, puis vous allez l'être encore pendant un bout. C'est beaucoup de ressources en bout de ligne. Là. Ben, je pense que c'est. C'est là que, à quelque part, ben, c'est. Je pense pas que ça peut être sans risque un projet long terme, tu sais, où est-ce que tu mets ton cœur, ton énergie, puis, tu sais, même moi, là, à un moment donné, je te partageais, euh, avant d'embarquer dans ce projet-là, tu sais, il a fallu que j'accepte, puis que je sois bien avec moi-même, de me dire, regarde, ça se peut que ça ne fonctionne pas, ça se peut que ça soit de la merde, puis ça se peut que j'échoue. Euh, mm. Puis il faut que je... Puis honnêtement, de, de, de me dire ça de me donner la permission d'échouer, c'est ça qui m'a donné comme à quelque part le courage d'embarquer puis de, de, de prendre cette responsabilité-là, tu sais. Euh, puis le contenu, à quelque part, je pense, qui, qui demande de mettre tes tripes, ton temps, ton énergie, euh, ton, ton, ton cœur, c'est sûr que ça vient avec un risque de ne pas fonctionner, mais c'est là que je vois quelque part, tu sais, si ton expérience avec le contenu éphémère t'amène tranquillement à aboutir tes idées, à travailler tes concepts, à raffiner ton, 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 ton message, finalement, mais ben, tu minimises le risque. Si tu n'as jamais publié ces réseaux sociaux, si tu connais pas, si tu n'es même pas un créateur de contenu euh, éphémère, puis déjà, tu essaies de te lancer à faire un livre qui va avoir de l'impact, qui va, qui va résonner... Euh, mm qu'à te jamais partager ton message, ça va être extrêmement difficile. T'sais. Fait que la prise de risque à quelque part, bon, oui, elle va toujours être là, mais je pense que si on a commencé à créer du contenu sur une base hebdomadaire au moins, ben, on diminue le risque, mais c'est sûr qu'on ne peut pas garantir un succès, c'est sûr et certain, mais en mm. même temps, c'est ce qui fait que... Ben, Hollywood, hein? Hollywood, c'est les premiers à, à minimiser le risque. Puis c'est pour ça qu'on voit, puis j'ai regardé un peu cette industrie-là, tu sais, c'est pour ça qu'on voit tout le temps des sequels, puis des « ok, ben là, c'était, ok, parfait, on a Marvel qui fonctionne bien, fait que là, ils vont tout décliner les Marvel. » Ben, tous les studios hollywoodiens, l'ont compris, ben, ouais. puis ils arrivent même pas, même eux, là, qui investissent des millions, des dizaines, des centaines de millions dans des films, arrivent pas toujours avec des sequels, puis tout, de... de, 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 de d'attraper finalement le bingo, mais ils mmh. suivent leur formule, leur script, ils font des séquences parce qu'ils savent que ça, ça va fonctionner. Même ça, ne peuvent pas leur mmh. permettre de garantir le succès. Tu sais. ouais. fait que, je pense qu'il faut l'accepter. Tu sais. mmh. Il faut l'accepter puis prendre cette, ce risque-là. Combiner ouais. les deux, tu sais, ce n'est pas un ouais. ou l'autre. Tu sais, comme on ouais. dit, je pense que c'est un processus. Puis même si tu te focuses sur le long terme, Rien t'empêche de publier aussi de façon plus éphémère. Tu sais, mmh. C'est là, là où je voulais qu'on aille. Je suis content que tu, tu switches vers ça, la combinaison des deux, parce que en fait, ça revient à une discussion qu'on a eue aussi à quelques reprises, en tout cas, là, en ondes et hors-ondes. Euh, J'ai l'impression que, dans le fond, la game du contenu, quand même, moi, je pense que je vais la jouer éventuellement, là, puis vers quoi je m'en vais, puis que ça va faire sens pour moi. Là. Ça va être de dire, ben, écoute, 
mettons, j'écris un livre ou euh, on crée un, un, une série documentaire, peu importe. Là. Puis à mesure que la grosse pièce de contenu se crée, okay, puis que le, qui va perdurer dans le temps, là, qui va être un, qui est la création, là, okay, on s'entend, qui n'est pas la promotion, qui est la création. À mesure que ça, ça va se créer, de partager du behind the scene, de partager des, des, des histoires connexes à cette création-là sur les médias sociaux, là, ça devient intéressant parce que là, ça devient des outils de promotion d'une pièce de contenu qui a de la valeur, qui va, qui va falloir la peine, qui va perdurer, qui va être pérenne, et d'utiliser les médias sociaux comme des crieurs publics, puis pour teaser, en fait, puis émoustiller un peu, exciter le, le marché puis les gens à vouloir consommer la fameuse pièce de contenu, un peu comme des teasers, euh, des, des, des films, là, pas des teasers, des... Euh, comment on appelle ça? Là? Des bandes annonces. Des bandes annonces, c'est ça. Un peu, un peu dans ce même principe-là. ouais c'est ça, les trailers. Fait que on, je, pense, je pense que c'est vers ça que moi, je tends à vouloir aller. Puis, je sais pas ça, que, que, comment tu vois ça. Ben pour moi, un... <rire> je sais qu'à chaque fois qu'on on en parle, il y a tout le temps comme une, une part de, 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 de nous qui, qui aime Russell Brunson. Puis qu'en même temps, on, on est en désaccord. Mais Russell, mm. moi, ça reste une, une, une pour moi. Finalement, là, plus je regarde, puis c'est vraiment, vraiment quelqu'un avec qui je stick, puis j'accroche, puis... Euh... À 95 je suis vraiment, vraiment, vraiment en accord sur ce qu'il fait, qu fait. Puis, je suis un fidèle, fidèle, fidèle fan de ses podcasts. Puis, sur mm -hmm. ses podcasts-là, c'est aussitôt qu'il termine un livre, il commence le projet d'un autre. Un peu malgré lui, tu sais, parce qu'il aime pas trop le processus, mais en même temps, il aime, il l'aime, puis même ça demande du temps, ben il s'investit. Puis, finalement, dans ses podcasts, d'un livre à l'autre, ces podcasts vont beaucoup être sur ses réflexions du moment. À un moment donné, il était sur Traffic Secret, fait qu'il passait beaucoup au trafic. Il faisait tout le temps des petits épisodes à gauche, à droite sur des dernières euh, révélations, des thinking qu'il avait. Puis tout son processus créatif de son livre se ramassait, en quelque sorte, sur des petits segments, des petites idées, toutes déconstruites, pas encore parfaites, mmh. pas encore peaufinées dans son contenu qui, lui, est un podcast qu'il fait à deux, trois fois par semaine. Puis là, en ce moment, il est sur plus un livre de développement personnel, « The Art and the Science of uh, Fulfillment ». Non, « The Art of Achievement and the Science of Fulfillment ». En tout cas, quelque chose comme ça, euh, ou l'inverse. Fait que là, il est comme un petit peu dans une nouvelle sphère. Là. Il a été avec Tony Robbins, puis il posait des questions. Puis là, on voit que son, son cerveau travaille là-dessus. Fait qu'on est comme dans un behind the scene de la mm. création de son futur livre. Fait qu'effectivement, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que c'est... Technologiquement parlant, là, on est dans l'ère où est-ce qu'on peut sortir des contenus éphémères. Ouais. Et la technologie, les ressources et la possibilité d'avoir de, de, tout le temps comme en anglais, ils disent « on the back burner », un projet ouais. long terme, un projet qui a une durée de vie au-delà des posts de 24 heures que tu vas faire ouais. sur tes réseaux sociaux. Puis d'avoir ce cycle-là. « Hey, j'ai tout le temps « on the back burner » mon gros projet. Puis dans mon mm. quotidien, dans mes semaines, j'ai tout le temps mon alimentation. Puis ben, un nourrit l'autre, évidemment. Ah ouais. Ah non, ça, ça me parle tellement. C'est... En fait... 
je pense que cette discussion-là va en être une autre, la 55e, je pense, qui va, qui va marquer... Euh, parce que c'est vraiment une question... Sérieusement, j'ai eu une semaine de vacances la semaine passée, puis je regardais les affaires aller, puis c'est une des premières fois que je regardais mes médias sociaux aller sans moi, puis... Euh, tu comprends? Genre... Euh, I made it, là, à un certain point, dans le sens où la business allait bien sans moi, les métiers sociaux roulaient, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, ouais, mais non. Tu sais, j'étais pas satisfait de ce que je voyais de mon propre contenu. Puis je regardais un peu, je regarde aussi ce que les autres font, tu sais, puis euh, qui est beaucoup euh, de, j'appellerais pas ça de l'inspirationnel, de l'aspirationnel plus que j'ai l'impression, c'est... Tu sais, ceux qui font des pauses de... qui, qui activent automatiquement ta, ton, ta comparaison, <rire> c'est volontaire, tu dans le sens où regarde comment c'est beau, regarde comment... Tu je travaille pas beaucoup, je suis sur le bord de la mer, ma business a fait un million, bon, tu sais, tout ça que c'est aspirationnel dans le sens où ça, ça t'aspire, mais c'est parce que ça vient tellement chercher des, des sentiments, tu le greed, le... T'sais, ça active le, le côté sombre de l'humain un peu, t'sais, de « moi aussi, je veux ça ». Ça, c'est ceux qui réussissent en ce moment sur les médias sociaux, c'est ça qu'ils font. C'est ça leur contenu. Mais tu peux pas prendre ça puis le mettre dans un livre parce que c'est pas pertinent. Tu comprends bon, la différence mm -hmm. pour moi? Mm -hmm. Puis là, je regardais oui. mes trucs, puis moi, ben j'essaie de... Je dis pas que je suis mieux qu'un autre, mais j'essaie de transférer quelque chose. j'essaie de... Puis on fait des extraits, puis on fait des textes. Puis, on... bon. puis j'étais comme « non, ça pas ça pas sa place, c'est comme, c'est pas là que ça va, <rire> c'est pas sur les médias sociaux que ça va, puis je suis pas satisfait de ce que je vois de mes propres médias sociaux, puis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse autrement, puis si je veux la jouer la game, je le sais un peu ce qu'il faut que je fasse, faut que je fasse des stories à tous les jours, faut que je fasse des lives régulièrement, faut que je la connais la game, je l'ai vu, je l'ai conseillé, je, je le sais c'est quoi, puis là je me dis, mais je veux-tu vraiment faire ça? Ça, ça, t'sais, t'sais, là, tu vois, mon énergie, mon ton change, ça vient me chercher. Je me dis, mais ça va-tu être ça, ma vie, genre? Je vais, mais je, vais, je vais être là, moi, pour créer des lives et des stories sur des plateformes avec des algorithmes. Aïe, aïe, tu sais. Fait que c'est là où, où ça, ça vient beaucoup me chercher puis ça m'a dérangé pendant mes vacances de me dire c'est quoi ma suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la mienne? mais C'est quoi l'évolution de tout le monde? c'est quoi qu faut, Vers quoi faudrait qu'on se tourne, tu sais? pour que ça vaille la peine pour tout le monde. L'utilisateur, toi, moi, tout le monde qui crée. Fait que, euh, que c'est ça. Ça fait, ça fait bien du bien d'en avoir parlé aujourd'hui. <rire> ben, puis un dernier, une dernière chose, puis on va, ouais. on va terminer là-dessus. Je sais que tu as un, un rendez-vous. Yes. De plus en plus, je réalise que j'ai toujours dit, bon, que les, les réseaux sociaux, le contenu, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est soit de l'éducation ou du divertissement. Mm -hmm. Puis, euh, ben, tu vas avoir deux types, finalement, de créateurs de contenu, ceux qui divertissent et ceux qui éduquent. Et de plus en plus, je réalise que le divertissement là, doit avoir... Doit, doit être une priorité, peu importe où tu te trouves. Puis, je pensais à TikTok. Tu sais, TikTok, tu as le côté divertissement, qui est ton For You page. Puis, tu as mm. le côté éducatif, qui est comme, euh, finalement, en haut à gauche, finalement, du contenu plus mm. éducatif. Mais ce contenu éducatif-là est extrêmement divertissant dans sa forme. Et mm. c'est là que je pense on a tellement de compétition aujourd'hui. Et il y a tellement une personne qui va être capable d'éduquer et divertir 
qu'automatiquement, il va aller chercher la part du marché. Puis moi, je pense juste à un livre qui est de Go-Giver, qui est raconté dans une forme euh, vraiment... C'est une histoire d'un gars qui est en vente, qui rencontre un mentor. Tu sais, c'est un roman à travers un livre business. Puis c'est comme, tu lis, puis tu as les pages au travers, puis il change ton mindset. Tu apprends à, OK, mais comment je peux donner plus au lieu d'être un taker? Fait que ça change tes perceptions, ça t'ouvre dans ton monde. Parce que au lieu de faire une espèce justement de présentation, bon, de voici des stratégies, des ci, des ça, il te le raconte dans une histoire, puis je suis comme... Évidemment, moi, dans la vidéo, je suis comme beaucoup à me dire, OK, ben comment que je peux divertir mon audience, même si la personne à qui je travaille, habituellement, qui est un entrepreneur, avec son rôle est d'éduquer, comment je peux divertir en premier? Parce que si je ne divertis pas ma clientèle, mm. quelqu'un d'autre va le faire. Ouais. Comment que je peux créer ma vidéo sous forme d'une intrigue à quelque part ou qui va me faire rire? Le divertissement... Je, pour moi, je le segmentais, puis là, je suis comme, non, peu importe ton format, même si tu es un éducateur en ligne, tu dois être un, 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 tu dois être un showman à quelque part, tu sais. Sans mm. nécessairement, euh, bon, justement, jouer à l'humoriste, tu sais, mais créer un show, un spectacle avec qu ce que tu fais, puis TikTok, justement, la section éducative, ben, je trouve mm. c'est un bon exemple à quel point tu peux apprendre des choses tout en mettant le divertissement en place euh, très, très, très importante. Mm. Euh, J'ai beaucoup mes, mes réflexions qui m'apportent vers là en ce moment. Mm. Donc, créer des longues formes de contenu pertinent et divertissant. <rire> absolument, absolument. Mm. Nice. Euh, merci beaucoup, mon Rob. Puis écoute, euh, mon livre va sortir euh, à Noël de 2021. Fait que euh, c'est en prévente. Euh, ce serait un beau défi pour vrai ce serait un beau défi mais ouais vraiment ça me ça me réconforte aussi dans le fait qu'on a des belles dates de tournage moi plutôt ensemble puis euh, que, que je pense qu'il y a des belles on solutions dans, dans... à l'action ouais. là-dessus hein. ouais je pense qu'il y a des belles des belles euh, prises de conscience sur la création de contenu pertinente profonde qui valent la peine d'être partagée qui vont perdurer dans le temps qui vont être pérennes Versus juste du snack content puis du popcorn. <rire> Merci mon beau Rob. Merci à toi Guillaume. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao, ciao. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.